0: Sejam muito bem-vindos, esse é o de ir pro o trono, meu nome é Pablo e Proust.
1: Aqui é o Lucas e Biro Negaishimas.
2: Nossa! Oi, gente, sou a Renata e Rai Lorena.
3: Oi gente, aqui é o Gilmar e as pessoas veem as cachaças que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo. É,
0: O problema é sobre cerveja, Gilmar, <risos> não é sobre cachaça. É errado aí.
1: Então <risos> se reclinem,
0: porque esse é o de poltrona. Então, pessoal... Cerveja,
4: cerveja, cerveja, cerveja,
0: cerveja, cerveja... A aqui para poder falar sobre... Essa bebida é tão importante no meio social que é a cerveja. A cerveja, junto com o vinho, é uma das bebidas mais antigas do mundo. Ela tem diversos tipos, diversos processos de fermentação, de fabricação. Muitos seguem a receita de pureza alemã, outros não. Uma cerveja pode ter diversos aditivos, ela pode ter só três ou quatro ingredientes. E para falar disso, hoje a gente trouxe a Renata que vai abordar que a cerveja é uma criação feminina.
2: Oi, gente! Então, assim, ó, realmente, a cerveja é uma criação feminina. Na verdade, muitas pessoas não sabem porque ela se popularizou por causa dos homens, né? Ela se popularizou como uma, uma bebida masculina. E a gente tem hoje a maior parte dos produtores de cerveja artesanal e de cervejarias no mundo como homens. Ano retrasado, ano passado. Eu e algumas amigas minhas decidimos fazer uma revista sobre cerveja, porque a gente gosta muito de uma cervejinha, e começamos a pesquisar, e nisso a gente descobriu que, na verdade, a cerveja foi inventada por uma mulher, e por mulheres, né? Em torno de todo mundo e em torno de toda a história assim, da humanidade, em diferentes partes do mundo, as mulheres elas inventaram diversas formulações diferentes para a cerveja, tanto que a gente tem até uma deusa, que é a deusa da cerveja, e ela é uma mulher. Então, isso foi passado e, claro, que acaba que, como todo mundo sabe, né? Ninguém é novo e a história é contada pelos homens. Então, isso acaba sendo escondido quando a gente fala sobre é, qualquer tipo de produção. E tem muita coisa que foi descoberta e feita pelas mulheres que eu vou entrar no mérito aqui, mas a cerveja eu acho que é a mais legal da gente falar.
0: Então, além disso, nós temos o tipo de cerveja. O Gilmar já trabalhou com isso. E pode falar um pouquinho pra gente sobre essa divisão. Não sou nenhum
3: especialista, né, mas. É um
2: cervejeiro. <risos> Não, isso
3: que a gente, a gente... sabe, Gilmar. Isso que a gente é. Sabe. é, eu só quero <risos> deixar claro aqui. Mas, sim, existem vários tipos de cerveja. e O processo também, você pode variar o processo. Você vai obter um, um determinado tipo de cerveja. É, malte, ingredientes, enfim. Cada, cada cerveja é única. Se você mudar algum, algum ponto do processo, você pode obter algum tipo de cerveja diferente também.
0: É, existem dois grupos principais de cerveja, que são as lagers e as eos. As lagers são de baixa fermentação e as são de alta fermentação. Essa fermentação é decidida pela temperatura de fermentação que a cerveja fica por uhum. alguns dias e por mais
2: pelas leveduras, pela quantidade de lúpulo, pela fermentação, né, são vários fatores, na verdade, que definem o que ela é, enfim, o tipo de, de, como que é que diz? É de condensação, de margem, daí. que tem algumas que tem a, o colarinho mais espesso que as outras.
0: Carbonatação.
2: <risos> Isso. Viu, é, eu... mas aí, espera que...
1: antes da gente começar, desculpa Paulo. Você não vai dizer o porquê que eu e o Cadu
0: tamo na chamada? É que o Cadu chegou agora, né, cara? Ele falou que era pra gente começar e ele entrava não, na não, não,
1: não, 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 não. Não, eu tô perguntando por porquê. A Renata, tô perguntando o porquê. A Renata fez uma revista sobre cerveja. <risos> o <cujo> Gilmar, <nome risos> é, trabalhou em uma, uma cara, o, vocês agora, você é bem. Agora, você não vai suficiente. dizer o
4: porquê...
0: Eu, então, vou eu, eu vou chegar lá, calma, cara. Você ah, tá,
3: tá tudo bem, desculpe. desculpe. Eu Viu. vou chegar lá. Só, só um... Eu cheguei atrasado no rolê, pessoal. Só um adento aqui. Eu não lembro muita coisa, não, gente.
0: Tudo bem, Gilmar, tudo bem. Nós precisamos de histórias. tava suas. bêbado?
3: Você tava bêbado? Aí, eu tenho. <risos> eu
0: bebi demais, não lembro. É, e aí, a gente tem a receita de pureza alemã. Que diz que cerveja só tem três ingredientes? É isso, isso. só ter certeza, só um segundo.
3: Isso mesmo, é isso mesmo. É, não, é isso aí.
2: Isso aqui é o que é, Mas na verdade, é que assim, hoje em dia, a cerveja artesanal não tem só isso, né? É, o quando... pessoal usa outros tipos de, outro tipo de elementos para deixar diferente.
3: Mas aqui segue a pureza alemã, eu acho que tem que ser assim.
0: É, você pode colocar aditivos dentro da cerveja, no caso, plantas aromáticas e por aí vai.
1: Não, é que é. me corrijam se eu estiver errado, mas parece que tem... Essa pureza é só questão dos
0: principais
1: três ingredientes lá, não é? Isso. Quais são a é alga, a água...
0: Alga. Alga. <risos> é alga. Não, não, alga não, água. Não, é não, qual... não é sushi. Eu... É de... Não é sushi. <risos> não é sushi. De vez discutir. Vocês podem ver...
1: Não, vocês podem ver que para eu me preparar para a gravação, né? eu já consegui bastante cerveja hoje. Ah, mas Boca, eu vou está... Você
4: agora tem
0: Portugal,
1: não é no Japão. Esquece, é verdade. Mas... Esquece algo. Ah, tudo bem. ah Desculpa, tu não voltou pro Brasil. Eu Ele voltei, voltou, mas, mas eu fui fiquei... embora. É rápido. Fiquei dois meses, vi que tava muita bagunça. Vem pra cá. É um Não, não é. Oh, é, é
2: mesmo?
1: Meu, mas ó, voltando ao assunto, vou focar. A lei da pureza alemã não é que é água, malta e lucro, né?
0: E mas de não de quer devedura. dizer
1: que não... Não, mas não quer dizer que não segue a pureza que não é boa. Pô, né? Ah, não, claro. É claro, só claro. que é mais a receita tradicional. Não tem tanto isso hoje em dia, não
2: é? Ah, eu acho que sim. Assim, na minha opinião, eu gosto de cerveja ipa frutada. São as minhas preferidas, assim, né? Sempre que eu vou em festival de cerveja artesanal, eu vou nas frutadas e eu gosto da Ipa porque elas são as mais fortes. Mas, para, claro, eu acho que essa questão da pureza é muito também de preservar o tra tradicionalismo. Tipo, tipo aí, mas eu acho que varia de estilo de cervejeiro, tanto de panela quanto artesanal, quanto cerveja, cervejeiros em larga escala assim, eu acho que varia de personalidade de, de gosto mesmo, do que quer trazer porque, na minha opinião não sei o que vocês acham, né, mas a cerveja artesanal ela é uma arte, cara é você produzir um negócio ali que você vê criar vida e é delicioso
4: e tem toda uma é forma específica para sair o resultado que você
1: quer, né? É. Não, é... Vou isso, não é comentar
4: isso? É não. A, a Renata falando que criou vida. Ah. Tá vendo? A coisa Mas tá criando vida, tá
0: fermentando <risos> um negócio ali maravilhosamente. É poesia! É, é poético <risos> você mesmo, é
4: poético.
0: <risos> Por exemplo, uma cerveja que não segue, que eu gosto muito, não segue essa receita de pureza, é a Her Garden. Ela é uma Vichbeer. Tipo, ela tem. Casca de laranja na produção dela. Ai, ah, então, que maravilhoso. Nossa, é, é uma delícia, é refrescante, é aquele gostinho maravilhoso. Mas, a gente citou a receita de pureza alemã, porque atualmente no Brasil a gente não bebe cerveja puro malte, ou raramente bebe cerveja puro malte, isso vem ganhando força de uns anos pra cá. A gente bebe uma mistura de xarope de milho e arroz e cevada. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre... As nossas tradicionais Brahma escola antártica. Antártica. <risos> Local. Local. <risos> e por Glacial. Aí mais, né? Glacial.
4: Glacial. Glacial. Devassa. Devassa. É proibida.
2: É que também pensa assim: a cerveja artesanal é mais elitizada, né, gente? Também, pô.
3: É, total, né? É outro mercado.
2: É outro mercado, é outro público também.
3: Disso eu posso falar um, um
2: pouco. Tomar Jordana. Vou lá, é, Jordana. né? Eu, eu sempre
1: né?
0: Eu falo Não, aí, gente, Mas
1: vocês que conhecem mais peraí, aí, pera aí, deixa eu fazer um pergunta Vocês que conhecem mais A cerveja artesanal, ela é mais elitizada De um tempo pra cá ou sempre foi? Sempre, pois né? Porque me a impressão que sempre foi, sempre Antes foi. era mais de boa, mas de uns anos pra cá primeira, Não, tá, tipo, tá, tá, é, tá. parecida, é que de um tempo assim, pra
0: cá popularizou entendi. fazer cerveja
3: é. Eu
2: acho que democratizou agora.
3: É que assim, existem dois tipos de, de cerveja artesanais. Se você voltar, sei lá, uns 15 anos atrás, tinha cerveja lá que a tua avó fazia e colocava na garrafa lá e vendia. Ou minha avó não fazia pra... cerveja? A minha é, fazia a minha fazia, a, minha...
2: a minha fazia vinho.
3: A minha fazia eu, cerveja. Se
1: vocês me dão licença, eu vou ligar pra avó porque eu não conheço cerveja.
3: <risos> então, então, é... é... Essa cerveja aí, ela foi dando lugar cada vez mais para essa produção é, artesanal, porém um pouco mais estruturada, com, com equipamentos e tal. Ah, aí, por que, que essa cerveja artesanal ela, ela é eletizada? Porque não faz sentido você produzir uma cerveja é, totalmente artesanal e colocar produtos de de baixa qualidade no, no teu produto. Você vai estar fazendo um produto em baixa escala e com baixa qualidade, não faz sentido nenhum. Então, geralmente, quem começa para produzir uma cerveja artesanal, o cara quer para consumo próprio ou para a família dele, no máximo. Então, ele vai fazer da, da melhor maneira possível. À medida que vai crescendo, ele vai, é, enfim, adquirindo mais equipamentos, mas ele mantém essa qualidade. Então, hoje, se você pensar quem são os consumidores de cerveja artesanais, são a classe média alta e os apreciadores de, de cerveja. É, porque quem gosta de cerveja e não tem um, um poder aquisitivo razoável ou bom, ele vai consumir a cerveja normal, a cerveja que encontra no mercado. Então, é um, é um pouco difícil vender essa cerveja artesanal, sabe? Porque é um, é um mercado bem nichado, bem nichado mesmo.
2: Então, é que assim, ó por exemplo, na época da revista, que a gente estava construindo ali a revista, a gente teve contato com um público muito grande de cervejeiros aqui da cidade. E uhum. eles como, se dividem entre nichos diferentes. Então, a gente tem os micro cervejeiros, que é aquele pessoal que trabalha com cerveja, tem, tipo a Gabier aqui em Guarapava, né? Ele tem toda uma estrutura de cervejaria... É, eles fazem a produção, eles emprestam é, material para o pessoal, outros cervejeiros produzirem, mas eles se caracterizam como uma micro-cervejaria. Tanto que eles têm ali o armazém do malte, eles fazem a revenda tudo ali pelo armazém, né? Eles têm uma estrutura legal. E aí a gente tem outros, outros formatos de cervejeiro, que a gente chama, por exemplo, dos cervejeiros de panela que é o tio ali, que gosta muito de cerveja, sempre gostou, comprou ali um kitzinho na internet por 500 pila, e ele faz em casa, e ele engarrafa em casa, e a família vem e toma, e todo mundo, né, ele dá, ele presenteia, mas ele tem até uma marca dele, porque aí é mesmo uma questão de pessoal, um hobby, né? Sim, sim. Tem essas duas diferenciações do que é uma micro cervejaria, porque é um cervejeiro de panela que faz em casa, e também que, igual o Gilmar falou, a gente hoje tem, sim, um público muito forte, muito fiel. Guarapuava é um dos principais pontos hoje da rota da cerveja artesanal do estado. Sim. Mas a gente está muito atrás, por exemplo, de Curitiba, que realmente tem uma rota efetiva de cervejeiros artesanais. né
3: sim. Então, é, aproveitando a tua fala, Rê, é, tá, se está, está em estudo... É, no plano de governo de um dos candidatos, aí que eu não vou falar qual que é, a criação de, um, de uma APL... Ah, da... Pelo amor de Deus, né, Jumar
4: É ele na cabeça? Ah, é ele na cabeça? cabeça.
3: Que, é, que é o seguinte, a APL da cerveja, que é o arranjo produtivo local. O que, que são esses arranjos produtivos locais? São tipo um, um produto característico daquele local, sabe? Então, se você pensar em Guarapuava... A, a cerveja ela surgiu em Guarapuava no, com processo natural tipo não foi uma coisa forçada as pessoas as pessoas realmente Sim. gostam de, de consumir e de produzir cerveja aqui em Guarapuava então essa PL esse arranjo produtivo local ele vem tipo como um, um incentivo do, do do poder executivo para estruturar essa condição de Guarapuava como referência de, de produção de cerveja sabe é uma uma ideia que eu achei bem bacana e quem tiver interesse pode dar uma olhada depois como que funcionam essas APLs aí. E eu acho que Guarapuava tem tudo para se tornar uma referência de, de produção de cerveja artesanal no Brasil. Não digo nem no Paraná, no Brasil mesmo.
2: E hoje a gente tem aqui, em Guarapuava mesmo, a gente tem aqui, se eu não me engano, uma confraria, né? Que é o pessoal, uhum. que até foi unido prefeitura, a gente tem algum algum, essa confraria tem pessoal de Entre Rios, né Sim. e acho que tu deve, vocês devem até conhecer que a galera do ai, eu esqueci o nome, mas também que eles que fazem aqueles eventos de rua cara, é algo Sim. super da cultura alemã, então eu acho legal até por isso, a gente tem a cultura da da cevada aqui mas em contrapartida a gente também tem esse fetalismo, né Dessas cerveja, dessa cervejadas, entre aspas, muitas aspas de rua alemãs tradicionais, enfim. Nós também não sabíamos quando a gente começou a pensar em fazer uma revista sobre cerveja que realmente ela tinha sido inventada por uma mulher, porque ela é tão masculina, né? E vocês como meninos sabem que sim, é, é, a gente quando pensa em bebida, óbvio que você remete mais ao homem, claro, isso é uma visão machista, mas vamos lá, né? É, quando a gente estava pesquisando sobre a origem, a gente achou em muitos lugares que a cerveja ela tinha sido é, descoberta há, há séculos atrás. Não sei exatamente uma medida temporal para falar, né? Mas o que acontecia? Os homens eles saíam das, de casa, porque eles eram os provedores dos lares, né? Para caçar, então conseguir pimento, conseguir, enfim, coisas para a subsistência da família. E nisso, as mulheres, quando elas ficavam em casa, elas tinham que achar uma outra forma também de é, conseguir uma renda para a família, de alimentar os filhos. Então, foi nessa época mesmo que a gente sabe que começou a ser feito, por exemplo, o pão. Né? O pão é resultado de uma fermentação. E nisso, existe, é, houve, né? existe essa história de que houve a fermentação de alguns grãos, que seriam, né? no caso, o grão da cevada, e que deu a origem a uma bebida fermentada. E que as mulheres, com o passar do tempo, começaram a modificar essa receita e a vender. Então, a... a a fabricar isso em casa mesmo, e as pessoas tomavam em casa e começaram a vender, e aí que começou a se popularizar, então isso não ficou só em uma casa, né isso foi se popularizando, e no mundo inteiro a gente tem relatos de várias culturas em que sim, as mulheres foram as criadoras das bebidas, assim como elas eram as do lar, né então ficavam em casa, faziam os alimentos, faziam o que podiam fazer para fabricar esses alimentos e disseminar, uma das histórias também, que eu acho uma das mais bacanas, é que uma das primeiras invenções da cerveja na Europa foi em uma casa de freiras, né? Então, as freiras, elas faziam essa fermentação e elas vendiam, Elas, os monges, eles é, cultuavam e tomavam essa bebida e daí pra frente, né? Daí se popularizou. Tanto que, igual eu falei no começo, a gente tem na história da humanidade até deusas que são representadas com a cevada, com o grão, com a bebida. Porque foram as mulheres que inventaram. E que daí depois é... Aí que depois isso foi apagado pela história, né?
1: É, mas só que é. ainda tem registros que a gente consegue, pelo menos, a chegar ao ponto de reconhecer e provar isso, né? Então, pelo menos foi tipo acho que esquecido, né, não apagar.
2: Ah, exatamente. Talvez seja exatamente. Um... A gente tem registros, um... né? É aquilo que a gente até conversei com o Pablo esses dias, a história ela é contada pelo lado que é mais forte. Então, é óbvio que coisas ficam, né? Mas ainda bem que a gente tem esses registros e que não foi algo isolado. Eu acho, o que eu acho mais legal é que não foi um fenômeno isolado numa determinada parte, não. A gente tem registro no Egito, a gente tem registro na... É, na Europa a gente tem registro em várias partes do mundo diferentes da criação dessas bebidas destiladas, né, dessas bebidas fermentadas que foram por mulheres.
1: Viu? Mudando um pouco mais ainda no mesmo assunto, eu imagino que legal o dia que alguém pegou e descobriu é, a cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica de fermentação, assim, sabe? Tipo, esqueceu a parada lá num pote, num Canto e eu, um dia foi beber totalmente de boas. Assim,
4: ah, eu vou beber é.
3: essa vitamina de mal. É tipo a penicilina que tipo, o cara tomou, né?
4: Eu e acho que foi um pouco tô... diferente, hein? Eu acho que foi um pouco diferente. Pode ter sido mais tipo hum. assim: fez lá um suquinho, uma sopinha de cevada, sei lá. O negócio fermentou. A pessoa de repente ficou nice com aquele álcool. É um... hum,
1: pode ser também,
4: pode ser. E falou assim, cara, se eu esquecer e deixar esse negócio, entre aspas, estragando, fica melhor. Pá. É, no fim
0: das Pronto. contas, a gente bebe o xixi do fungo, né? então certo
3: <risos> <risos> Cara, isso é um assunto muito interessante de estudar, né, cara? A origem dos alimentos. Porque se você for pensar, tem muito alimento sólido também que segue isso, né? Tipo o queijo. O queijo é... Sim. É um, um bagulho que a galera esquece Não é só mas... e Iogurte também. Bom. Iogurte, é. Também não é sólido.
2: Viu? Tudo que a gente esquece na geladeira um dia se reinventa.
1: E os é bobão nova, aqui jogam a
0: vida. Fora, né?
1: é, ao invés da gente comer aquele queijo colorado maravilhoso que tá na geladeira há três semanas pra gente descobrir uma nova comida, não, não pode. Jogamos fora. Vai ver a gente tá perdendo de descobrir um novo tipo de queijo aí à toa.
4: Verdade aquele ciclo infinito do queijo, né? Queijo nunca estraga. A gente é nunca mais cara. vai saber o que vem
2: depois do mofo.
4: Oi pessoal, Cadu aqui. De novo, fazer um adendo. É, desculpa rapidinho por não ter entrado é, junto, cheguei atrasado no podcast, mas eu só queria pedir para vocês: prestem atenção no final do episódio. Vão até o final, porque é, no final, no pós-créditos, tem um. Assista. Assista na ouçam que vai ser meio interessante de ouvir. Por favor, recomendo bastante. Detalhes. Tem
0: uma
1: galinha. Então, a gente também passou por alguns estágios aí, tanto da história como da composição da cerveja, mas eu fico muito curioso porque eu sei que o Gilmar já trabalhou em algum momento dessa longa vida dele em uma cervejaria não, é?
3: É, não, não tão longa você
1: pode comentar um pouco como é que foi porque eu não me lembro muito bem em que parte trabalhei em qual
3: ponto do processo por favor então eu eu fiz estágio no numa cooperativa aqui em Guarapuava uma das maiores do, do Paraná e o principal o carro-chefe deles é o malte, né? É a maior maltaria da América Latina. Então, a, a região onde está instalada essa, essa agroindústria ali, eles são muito fortes em relação à produção de cerveja artesanal. E os meus chefes, eles, eles resolveram abrir uma, uma micro cervejaria artesanal. E como eu estava falando, eles começaram bem simplesinho também. Eles começaram com uma panela, depois foram aumentando, aumentando e chegaram a ter um... Chegaram não, eles estão ainda trabalhando com isso, tem alguns fermentadores já. E então, eram, eram quatro sócios, né? E um desses sócios era o, o coordenador da, da área que eu trabalhava lá dentro da indústria. E ele pediu a conta e foi para outra região... E nisso eu tinha terminado meu estágio também, e ele me chamou, Gilmar, eu tô, eu tô indo para o Rio de Janeiro e tal, e gostaria que alguém de confiança minha ficasse me representando aqui na, na cervejaria, porque ele tinha investido bastante dinheiro e tal, e ele não queria sair da sociedade, né? Aí eu, a gente chegou num acordo e tal, e eu meio que assumi a parte dele que era a parte de vendas. Então foi uma experiência. Ah, não, tá é. É.
0: Uhum. é parece Meu mais. É. Um
1: dos nossos convidados, eu tô mais impressionado aqui.
3: A Renata que produziu
1: uma revista inteira sobre cerveja. Ou você que pegou e assumiu a parte de
3: vendas sobre cerveja? Não, a Renata com certeza. Tinha, tinha, tinha.
1: Que...
2: Ah, eu? Tá louco? Não. Gente... Patrocínio de Guarapuava inteira e ninguém quis patrocinar a gente.
3: É, eu, eu sofri também, foi um período de muita sofrência para mim.
2: Nossa, né? nem faz ser empreendedor no ramo cervejeiro, é difícil.
3: É, aí eu, eu posso falar também um pouco de como que foi essa experiência, mas enfim. Aí eles pegavam o, o malto e toda a, a matéria-prima ali da própria agrária, e eles meio que fizeram uma parceria com uma outra micro-cervejaria que já existia aqui em Guarapuava, que. Eu não posso falar o nome, né? Mas já tinha aqui. E eles produzem lá a cerveja. Então, tipo, eu acompanhei todo o processo, desde da, da elaboração da receita até a própria produção, a, a estocagem e a venda, né? Eu, eu sofri um pouco na, na parte de vendas, porque. É, eu sou um pouco mais jovem, né? Meu público de. Meu círculo de amizades são pessoas um pouco mais jovens, é, principalmente universitários, né? E como pera, eu falo. Pera, para tudo. Os jovens não
0: tem dinheiro. A pera é assim.
4: tudo, você
3: é jovem? Eu sou jovem. Não, não, Nossa, não. não, tá não tá Zagalão? É, é, isso mesmo.
2: <risos> Nossa, eu lembrei é que a gente chegou até a conversar, né? A gente chegou até a conversar sobre essas vendas aí. E
3: a gente quase montou um negócio,
2: isso aí, toca aí, Gilmar.
0: High five. É, eu me lembro quando o Gilmar tava trabalhando pra esse pessoal aí, que um dia ele foi, acho que encheu um barril de chope. E aí ele chegou lá e o cara... Pô, se você uhum. tirar isso aqui de qualquer jeito, esse negócio afundou na sua cara e você morre.
3: Uhum.
0: <risos> bem suavão, assim. Bem tranquilo.
3: Pra lavar barril. Até barril eu lavava, cara. Nossa, eu, lavo, eu, eu fiz quase tudo naquele negócio lá. Mas enfim, aí, aí eu tava falando das vendas, né? E, cara, eu, eu sofri para vender. Tipo, eu, eu conseguia vender para pro, os bares, né? Que bar, tipo, eles compravam um, dois barris ali e vendia, né? Agora, a cerveja em si estava um pouco difícil, porque a galera, é, pelo menos aonde eu tava tentando vender, eu não tava conseguindo. Aí, quando eu comecei a entender melhor o, quem que era o meu público, que linguagem que eu tinha que usar, de que forma que eu tinha que me apresentar... É, acabou acontecendo algumas coisas né, dentro da empresa, em relação à sociedade ali, que que eu acabei é, saindo da, da, da empresa. Mas foi muito legal a experiência, assim, eu, tipo, eu tive contato com vários outros produtores de cerveja, é, eu participei de reuniões da, da Associação de Cervejaria, aprendi um pouco sobre o processo, enfim... É... É um desafio, realmente é um desafio você produzir cerveja e tentar viver disso, principalmente. Porque uma coisa é você produzir para o pro seu uso pessoal, para o uso familiar, e outra coisa é você ganhar dinheiro com isso. É verdade. É, outra, é um desafio.
1: Em que momento da, dessa história de cerveja em que Sui da Renata que vocês meio que se encontraram assim, que cruzou os caminhos?
3: Hum, eu acho que eu estava quando eu tinha saído já da... Nossa, da, da, quase falei é o nome
2: eu tinha saído
3: da, da cervejaria.
2: Mas, Gilmar, na feira de inovação tu não tava ainda?
3: Na MacGyver? Ah.
2: Não, mas tu não tava com, na agrária, na feira de inovação, lembra?
3: Eu, eu já não tava mais, não. Ah, tá. Eu já não tava mais, não. E. Não... <risos> que foi recente, né? A gente já tá em setembro, né? Mas eu acho que foi final do ano passado que a gente conversou sobre tentar fazer alguma coisa sobre isso, né?
2: Isso, foi. É que, assim, no meu caso, o que aconteceu? Na faculdade, a gente criou a revista, eu e a Priscila, a Pri sempre foi minha sócia, né? e a Paula também, é... e nós criamos a revista e a gente tentou viabilizar a revista de várias formas diferentes. Uma delas foi participando da Feira de Inovações da Unicentro. A gente tentou participar, conversou com vários investidores e acabou não indo. Aí, ano passado, inclusive, eu e a Pri, a gente tentou participar de... Outros tipos de confraria, tentou conversar com cervejeiros para fazer uma unificação e promover a nossa revista. Porque a nossa ideia era falar sobre cerveja artesanal de uma forma legal, que as pessoas pudessem... Que pessoas que gostam curtissem a revista, mas pessoas que não entendem também pudessem vir a curtir a ideia da cerveja artesanal, sabe? Tanto que eu fui com o Jumar para Castrolanda, né? Ali a gente também trocou muita ideia sobre isso, a gente teve mentoria... E aí, meio que a... ficou em stand-by a revista, era o meu sonho da Pri da Paula, e ficou, acabou ficando em stand-by porque a gente realmente não conseguiu com quem colocasse dinheiro, basicamente foi por isso. Aí no final do ano a gente encontrou o Gilmar, que estava ali com a empresa, foi o Xavier também, se não me engano, junto.
3: Foi, foi. É que a gente tentou juntar um pouco da experiência que cada um tinha para tentar fazer alguma coisa, né? O Xavier, ele, ele tava trabalhando, tá trabalhando ainda, né, com a, a Dulce lá, que é como se fosse um e-commerce de moda, né, moda sustentável ali. Então, ele, tinha, ele tem essa experiência em vendas e, e parte online, e a Renata, com essa experiência de, de, de comunicação para cerveja, de, de conteúdo, né, e eu com um pouquinho da, da, da parte de vendas e de, da, da produção, né? Então a gente pensou em, em fazer um, alguma coisa, só que eu acho que daí cada um seguiu para um lado depois, né?
2: É isso aí! diversos destilados. Devemos misturar? Oh,
3: não.
0: Pra mim não faz diferença, é
4: tudo álcool. Eu não misturaria no mesmo copo.
3: Nossa, que blasfêmia, hein, Pablo? Que blasfêmia. Mas.
4: Ah, eu não sei. Eu... eu acho que depende, depende. Se você estiver bebendo Skol, Kaiser, essas coisas assim no oh. bar, foda-se. Uma caso... cervejada, foda-se. Mas se você tiver a fim de degustar, Aí é. eu
0: misturaria os dois. lado você concordo, quer concordo, de misturar no mesmo copo, tem submarino.
2: Ah, é verdade, sim, é submarino.
0: É. Então aí já, já é. temos ah, um. eu acho barilho. que. Isso, que... Eu de acho de...
4: Que assim, eu acho que assim, não é simplesmente tipo, ah, vou misturar. Se você for misturar, sei lá, uma, uma vodka Natasha com uma glacial, eu, um acho... eu não recomendo. <risos> mas se você for misturar tem se tem é. um drink que tem essa mistura beleza você tem esse drink ok mas normalmente eu não faria isso ainda mais sem a intenção de poder gostar um deles se for beber uma cerveja uma mais que tem mais sabor bebe só a cerveja se você for experimentar um destilado for beber um whisky diferente Bebou um uísque, entendeu? Não precisa focar. É, no final fica de cada um e no estômago vai dar a mesma coisa. É, eu ah, eu acho, acho. olha.
0: Era naquele sentido assim, ó, tô no rolê, hum. loucaço. Tomei a cerveja a noite em toda. Acabou a cerveja, vou tomar o destilado agora. Entendeu? Tipo, acho que é sentido. É eu o que eu falo Sim, porque eu fico louco de todo jeito.
1: É, é, eu, eu, eu acho chato, que tão mais raço. Eu acho que talvez seja importante pegar e separar, assim, não, não sei, eu não. Eu falo pelo menos assim o que, que eu gosto de levar assim para mim. O porquê que eu vou pegar e beber aquela noite? Ah, eu vou beber porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cerveja, eu gosto muito de vinho. Então, eu vou beber um vinho, vou beber uma cerveja pelo gosto. Ah, então beleza, então eu vou talvez investir um pouco mais em uma cerveja artesanal, um vinho um pouco melhor para que eu possa sentir mais e tomar algo de melhor qualidade. Agora, eu vou beber ah, aparentemente pelo álcool, não que eu faça isso muitas vezes, mas eu vou beber pelo álcool, o sabor e a qualidade já não é o meu principal o, um, já não é a principal característica que eu tô buscando ali, sabe? É tipo uma comida. Eu quero comer uma, uma comida extremamente saborosa, Sim, putz, eu vou cozinhar ou eu vou comprar uma comida um pouco mais cara eu quero comer uma comida que só me encha velho me hoje eu vou pipoca sabe não sei para mim é meio que essa a diferença depende do que eu vou fazer no
4: dia um quatroquinhas um, um quatroquinhas um pô. eu acho que vale a bastante. parte o objetivo para você o que será que é, a parte isso? de misturar
1: a parte de misturar a não ser que vocês tenham alguma coisa científica para pegar e falar assim é eu lembro que eu li uma vez em tempos longínquos um jovem Lucas que estava começando a beber, curioso para saber o que, que ia acontecer. Eu peguei e li e falava que não mudava muita coisa. A única coisa é que o teu corpo é como se ele tivesse acostumado a digerir uma quantidade, uma porcentagem de álcool por copo lá. Então, na cerveja, lá, sei lá, 4%, vamos dizer, 3%, não sei bem quanto que é. E aí, do nada, você pega e toma algo que é 10% ou 15% de álcool. É claro que vai dar uma baqueadinha, né? Porque você tá indo de boinha, de repente vem um, um galope, assim. Mas não sei também o quanto que isso interfere ou não. Eu acho que às vezes é mais, de desculpa, não, que dependendo... que é mais desculpa, sabe? Só que depende... Eu
4: carinha? acho que depende do
2: psicológico também, porque tem dias que uma ah, tá. latinha de setor já fica... Uhul e às vezes tu toma muito <risos> esse lado e tu fica cara sobríssimo, entende
4: verdade <risos> eu adorei
3: verdade. É muito cara <risos> não é caramba. mas eu acho
2: que vai do nosso psicológico do dia assim porque depende eu concordo contigo depende do objetivo mas depende também da sua situação psicológica emocional
4: uhum, uhum. A, a, a questão que, é que é também pro... viola, até às vezes tá sendo um poder.
2: É. Ah, você não comeu nada, e aí tu não tá muito legal, aí você toma uma cervejinha e oh. de repente... Rapaz, o que está acontecendo?
3: Eu, eu, eu prefiro beber cerveja, porque a cerveja ela, ela vai conversando com você, né? Você toma uma cerveja, beleza. Pera, cogumelo,
4: Gilmar. cerveja tá conversando com tomela, você, 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 já sabemos <risos> pra caralho.
3: Não, não. Fisiologicamente. Eu não, a tá com você. fisiologicamente, a cerveja conversa com você, porque você tá lá na tua quarta cerveja, você já tá, opa, aí você bebe a quinta, a cerveja fala assim, e aí, cara, vai mais uma ou você vai pra casa? Que daí a escolha é tua, ou você morre ou você vai pra casa. Já tá imaginando
0: a cerveja de ladinho, deitadinho é, assim, né? Vai mais fisiologicamente, uma. a cerveja só manda você mijar, cara, a realidade é essa,
3: Aí, cara, o destilado, não, cara. Você tá tomando uma vodka, no Pô, nossa, gostosinha. Então Vou tomar outra. Pô, toma outra. Toma mais uma, terceira. Na quarta, você acorda no outro dia, você numa não. outra cidade, e você nem lembra. <risos> Basicamente, é, 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 é é,
1: é a experiência isso, do é, Gilmar. É, eu não
3: sei o okay. Você Afei. vai no
1: peito. Você fica sovendo
4: no poste, né, Pissar? O
1: destilado, normalmente a gente toma ele de Então, a gente não tá muito... Doze, não, doze, sim, claro. é, não que eu já Qual? tenha feito isso, mas se você for tomar tipo dose, dose de cachaça pura, ela vai conversar com você também. Mas só que vai ser uma conversa concordo que um pouco mais é um direta pouco do que a cerveja assim A cerveja é muito tudo bem. É, a cerveja é uma mamãe que está conversando com o filhinho, fazendo carinho assim na na cabeça e falando, bebe, não bebe, está tudo bem. Agora, dependendo deste lado que ele vai, ele é um pai alcoólatra que chega em casa te chutando. Ok. Eu, eu tirei essa analogia porque eu, um Cultura, eu, eu, eu vi um vídeo do Choque
0: Eu vi um vídeo do Choque
1: Cultura. Eu achei um vídeo do Choque de Cultura, o Renan usava essa analogia para alguma coisa, e ficou na minha cabeça e eu gostei.
4: Ok, ok. Qual que era a minha analogia? Eu acho que eu vou deixar <risos> essa aí. Fica aí a analogia.
0: Bom, já, já que vocês falaram tanto aí sobre ocasiões para beber alguma coisa e tudo mais, é, e o lugar para beber a cerveja? Existe cerveja para você beber no bar e ficar louco com a galera? E existe cerveja para você beber em casa?
1: Olha, eu já vou dar a minha opinião dos nossos convidados aqui. Pablo, desculpa me atravessar. Eu acho que beber cerveja é igual fazer churrasco, não existe beber cerveja em hora errada, beber cerveja em local errado, o que não pode é não beber cerveja.
4: Eu discordo com o pessoal, Calma. eu acho que beber em casa, aleatoriamente, a qualquer ah, momento é alcoolismo. Que
0: é. absurdo, cara, só alcoolismo, você pode beber, manhã,
4: você pode beber, você criar. pode beber, claro, não precisa ser uma ocasião especial. Mas eu acho que a cerveja precisa beber em casa, tem que ser a cerveja precisa saborear, não pra ficar louco. É.
0: Mano, se for seguir isso aí, ninguém fica louco na quarentena, tá ligado? para Pra poder beber, tem que ficar louco em casa. Sempre tem mais cervejinha. Depois que você
2: vira proletariado, você chega em casa, a única coisa que você quer é chegar na tua casa, tomar um banho, abrir a cervejinha e ligar a televisão. É isso que você quer, porque você passou o dia inteiro. Isso lidando com treta, almoçou ali em 15 minutos, porque as pessoas ficavam te enchendo o saco, então você só quer muito de boa alguém
3: está então... pistola eu não
2: tenho
4: TV eu não tenho TV eu chega em casa e tem uma, uma cervejinha
2: é assim, amassejear é o cérebro no final do dia e ela te fala assim, tá tudo bem vai dormir em tá? paz é o método é, viu, é
1: o método é <abraço>.
4: E te mandando pra cama. Então claro. você dorme bem. Ou você pode. E Antes de deitar, virar um copo de cachaça e dormir bem. Não, não mas vai que, vai que bater, bater você desmaiando.
2: Exemplo, a gentônica é, é meu ponto fraco. Eu gosto muito. Mas é que é muito bom, né? Então eu começo a tomar. Ah, a é para, Renata.
3: Quem gosta de. Deixa eu falar é, sério. É, eu
0: acho que é bom. Que absurdo. Aí de
2: repente, alguém nos ajude, Lázaro. Alguém nos ajude.
3: Porque eu não sei mais ah, o que tempo. Ah, eu
1: parei de ouvir na gin tônica, cara. Mas é tão bom. É, Gilmar, só deixa eu te explicar uma coisa. Nesse podcast a gente tenta não cagar regra.
4: Tudo bem?
0: Nesse podcast só eu cago regra. Isso, Sim, é só nós. só
4: É só nós que pegamos regra. <risos> e eu, eu cago regra porque eu tiro na edição.
1: Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Não acham?
3: Concordo. Com certeza. Eu já, e falava, eu que já falava que, é que é eu
0: tinha
3: que podcast.
4: Quem quer um que então, então, tônica? Jumares,
0: pai e bolinho. Agradeço. Cara, não julga, a gente é Eu fiquei perto de mutar.
3: o é, é, Não, mas
4: eu, eu. é, é... eu... Esse...
3: Mano, inventaram. Gente,
4: é muito Tônica, bom. Tônica,
3: reviveram é esse negócio. Do nada, galera. É tipo jovem. Pô. É tipo o
4: jovem que decidiu beber corote, tá ligado?
3: É. Não, não.
4: Aí acabou com a economia
3: Sim. do mendigo. Ah, é, bom, sim, tá nem
1: aí. é muito
3: A gente tônica é o corote. Comprei vários
2: energéticos e de... Cara, é o corote
3: incrível, é, mano. É, é, corote, é. Eu queria
0: dizer que eu tomo eu gin tônica defende. desde 2011, eu não sou modinha. Defender, é. Ah, para, Pablo, nunca
3: vi você tomando gin tônica na vida. É porque vida, tu cara. é louco né, não vejo.
0: Eu comecei uma rolê de um não, ano para casa Não caramba. Eu
3: tomo aqui em casa. E eu a tônica aqui em
1: casa
4: faz mais de um ano e o Pablo não bebeu.
0: Mas, Cara, mas, mas, eu, eu Qual
4: de tudo naquela garrafa?
1: Eu bebi tudo aquilo. Olha pra mim. Acabou o podcast. Acabou. Acabou o episódio. Muito obrigado aí. <risos> <risos> Muito obrigado. Caramba, obrigado. <risos> Abraço, gente. Saiu <Sayonara! risos>
2: objetivo. Então, assim,
4: é, ó... Peri, pode
1: falar de novo que passou uma moto aqui daí
4: mesmo. Ah, <risos> momento próximo, o paqueiro, porque não tem mais ambulância. <risos> Verdade, <risos> cara. Olha só.
3: É. <risos> a, 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 a cerveja acaba funcionando quase como um registro cultural também, né? Quase não, certeza. é um registro cultural,
1: é.
4: né? Ai, que susto. <risos> é um registro cultural.
3: Tô
1: escutando umas galinhas aí, mas. Eu tô escutando uma galinha também. Né? Eu queria galinha. falar. Mas... Eu queria falar.
4: participar do podcast, para eu queria
3: te ver aí. Para... <risos> meu Deus, meu Deus, é Deus só céu! Caralho! Botaram a galinha! Vai
4: ser galinha
3: na noite! Hoje tem. Todo gostado. Hoje tem cerveja de galinha. <risos> <risos> e eu acho que o negócio tá ficando uhum. certo.
0: Frosquinho e
4: cozinho de frango, que o Pablo não tá. é menos custo real!
3: Vamos
1: tentar continuar aqui.
2: O que eu Sim. tinha falado antes a sobre é a, galinhas, a né? mulher que tem inventado a cerveja, só pra. Não sei se vocês sabem a história.
4: Não sei.
1: Continua. Não, por favor.
2: É o é que acontece. É, antigamente, mas isso assim, há muitos e muitos anos atrás, não sei certo século, é, os homens saíam pra caçar e eles eram os provedores dos lares.
4: Meu Deus,
1: Desculpa, não tem como.
4: Não tem como esperar, velho. Mas... Oi, voltei. Não, calma, calma,
0: calma, As galinhas do Pavo, elas querem falar.
1: Chama o Gugu.
3: O pau tá comendo, cara. E o bom, o bom é que ele escreveu pra mutar o microfone ali, né? Mas ele não mutou. Eu assim. escrevi. tá ah, pelo você?
4: <risos> eu falei pra ele mutar. Eu falei pra ele mutar. É, eu acho que ele precisava. É, eu esperar ele voltar pra falar com ele.
2: Certeza que ele matou a galinha.
4: Vamos ver. Tá voltando.
1: Pobre galinha.
4: Tadinha. Tinha sonhos. Nossa. Tá... Colocar a malta.
0: mouth. morreu o Sinto muito por isso.
3: Aí voltou. <risos> Nossa. Eu eu agradeço, eu tô rindo pra caralho. O nosso final do
0: episódio tá pronto,
3: cara. Vamos.
0: Enfim. <risos> tá. Em que ponto parou? Aí. É. Ah, ela tá Vai
4: contando aí. a história da origem da, da, da galinha da galinha, Então que vem primeiro? <risos> o ovo. E aí? A cerveja a galinha. <risos> a cerveja a galinha.